0: Hey, nou, goedemorgen, goedemiddag, goedavond, whatever, wanneer je podcast ook aan het luisteren bent. Um, ik heb hier een vraag toegestuurd gekregen van Elise, volgens mij. Ik ga het spelen en dan gaan we daarop terugkomen.
1: Hallo Arno. Uh, ik ben Elise, uh, ik heb al een uh, veel aflevering van uw podcast beluisterd en ik moet zeggen dat ik grote fan ben. Uh, het is een van de weinige podcasts die mij echt uh, aanzet tot nadenken,
0: dus merci daarvoor. Nu, ik uh, ja, wil even u een volgende vraag stellen. Uh, er is een probleem waarmee ik zit en ja, misschien kunt jij mij helpen. Het heeft te maken met uh, de juiste beslissing nemen voor uzelf, met knopen doorhakken. Hakt je die knoop door? Wanneer maakt je de juiste beslissing? Ik weet het gewoon niet. Ik zit vast. Wat doe ik? Oké, okay, Elise zit vast. Elise zit vast met een reden. En de reden is zichzelf. Nu, heel simpel: het is een twijfelaar. Um, ze werkt drie jaar voor een bedrijf. Ze weet niet of ze daar wil blijven. Um, ze heeft een bepaald doel voor ogen, ik veronderstel een nieuwe functie, een promotie, een bepaalde weg, een, een bepaald credential voor een nieuwe functie, hey, whatever. Hey. Maar er gebeuren dingen intern waar ze niet mee akkoord is, er gebeuren van alle zaken waar, waar ze niet mee verder kan en ze weet niet goed wat ze nu moet doen. Ze twijfelt omdat ze heel veel energie en werk heeft gestoken in dat bedrijf. Om daar te blijven, maar ze twijfelt ook om weg te gaan. Elise, als hij je werk goed doet, bij bij ergens anders ook zeker welkom. En um, er zijn meer dan één weg om die doelen te bereiken. Ik denk dat dat zeker iets is. Ik ga deze vraag wel gebruiken om iets anders ook uit te leggen. En dat is het ODA-model. Maar ik denk gewoon, Elise, dat je iets moet gaan doen. Punt. En dat je dan gewoon gaat zien wat er gevolgen daarvan zijn... Je moet niet bang zijn van die gevolgen. Je gaat weten wat je moet doen op dat moment. Maar als je gaat twijfelen over wat je moet doen... Dan blijf je toch gewoon vastzitten op een plaats waar je nu bent. En je zegt zelf, stilstaan is achteruit gaan. Dus doe gewoon dingen. Ga ga akkoord met de gevolgen daarvan. En leer eruit. Maar het ODA-model... Oké, okay, maar je hebt dan nog zo'n model en dan het ODE-model, mijn werk hebben ze dat er super graag over. En dat is zo oriëntatie, observa- nee, observatie, oriëntatie, decision en act. En dat gaat er eigenlijk over dat mensen in bepaalde fases misschien ietsjes te lang spenderen. En dan bijvoorbeeld, ik ga veel te snel naar acteren gaan en effectief dat doen, omdat ik ervan uit ga. Er is al over nagedacht, why the fuck, moet ik daar opnieuw, opnieuw over nadenken? Dat moet gewoon doen. Dat moet getest worden en dan zien we dat wel opnieuw. En ik ga heel veel dingen doen. Ik ga heel veel dingen opzetten. En soms ga ik ook falen. Ik ga daar wel uit leren, uiteraard. Maar soms moet je misschien eerder in de observatie. Of zijn de doelen. Wil ik dat wel in de geen spelen? gaat dat wel opbrengen? gaat dat wel niet. En wat hier. Elise in dit vlak ga misschien veel te snel in de oriëntatiefase zitten. Of nu misschien, of misschien nog altijd in de observatie. Ze merkt dat er een probleem is. En ze zit daar alvast. Of misschien... Zit ze nu in de oriëntatie, wat ze aan het probleem doen, en als ze daarvan zitten. Nu dat modaal maakt het wel altijd maakt het wel duidelijk. Je maakt hele beslissingen. maken het principe misschien wel duidelijk. Ik ga deze podcast gebruiken om nog wat enkele voice-vraagjes te beantwoorden. Moest je zelf een voice vraag hebben, kan je die insturen via totlater.be slash podcast. Daarin de tweede link stuur je een voicebericht die eh, automatisch via je browser wordt opgenomen. Als je daar een vraag en stuurt, wordt dat uiteraard ook wel gebruikt in de show. Um, ook moet je niet comfortabel zijn met je stem, kan je een Google Form invullen. Ook die link via via mijn slash podcast. Moest je op zoek zijn naar bepaalde episoden trouwens, um, dan kan je naar mijn slash podcast again gaan. En dan via daar, via de player, is er ook een zoekbar. En dan kan je bijvoorbeeld journaling intikken. En dan ga je daar verschillende episodes in vinden. Of sporten. En dan ga je daar ook waarschijnlijk ook wel verschillende episodes vinden. Aangezien uh, dat ik wel een library aan episodes heb ondertussen, is dat wel handig als je mee wil horen praten over verschillende onderwerpen. Nu... We gaan kijken welke vragen we nog hebben toegestuurd te krijgen.
1: Hey, ik ben Robin, 20 jaar. En ik zit in mijn laatste maanden van mijn opleiding. Ik studeer fotografie. En eigenlijk is mijn vraag gewoon van... Ik zit er al langer mee. Ik ben eigenlijk heel lang op zoek naar mezelf. Gewoon wie dat ik wil zijn, wat ik wil doen. En welke waarden welke normen dat ik wil hebben. Maar dat ik het eigenlijk gewoon zelf totaal niet weet. Um, ik heb ook gewoon heel erg het gevoel dat de maatschappij altijd draait om alles moet sneller, alles moet juist zijn, alles moet van de eerste keer juist zijn. Je hebt niet de, de tijd om eigenlijk te leren. En dat schrikt mij precies ook wel een beetje af. Alles, moet, alles is zo precies gericht en dan denk ik van, dat blokkeert mij. En dan heb ik ook altijd langs daardoor. En ik heb ook gewoon heel veel schrik van het serieuze leven. Dat je dat het niet, dat niet alles natuurlijk mag meer zijn. Um, dus dat is eigenlijk mijn vraag. Van hoe begint je aan het serieuze leven? En hoe weet je... Ja, hoe kun je uitdokteren wat je zelf in je eigen leven wilt? Want ik heb ook... Nu zei ik echt in het leven van... Ik wil mijn eigen leven leven. En ik wil mijn leven niet laten bepalen door andere mensen. Door mijn eigen omgeving. Uh, maar ik vroeger wel heb, gedaan, la, allez, heb laten doen. Dus dat is wel een beetje mijn vraag. Hoe je aan het serieuze leven eigenlijk... Kunnen beginnen.
0: Ja, Robin. Robin heeft een vraag die heel veel mensen hebben. En dat is een vraag die ik ook wel geheel krijg. En dat is, wat moet ik nu doen met mijn leven? En um, ik heb onlangs ook die vraag gekregen via mail. Allee, iemand dat heel uitgebreid is naar mij. Iemand was, um, ik denk dat hij op gap Year was. Um, die had me echt zo een heel uitgebreide brief geschreven. Uh, en dat kwam eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als wat daar Robin hier nu vertelt. En een beetje zo, de wereld is prestatiegericht, ik weet niet wat dat is wel. Ik denk dat het zelf prestatiegericht maakt. Ik denk dat iedereen wel kan presteren, maar dat iedereen gewoon tijd nodig heeft om te vinden wat, er, wat dat ze willen doen, wat dat ze goed in zijn, whatever. En um, ik, ik, heb, ik heb die persoon een antwoordje teruggestuurd, heel kort. Lees So Good That Can ik You van Call Newport en stuur mij dan terug als het nog nodig is. Die persoon heeft mij nooit meer teruggestuurd. Of dat was super slecht advies. Of dat heeft ze dat boek gelezen en heeft ze er effectief iets aan gehad. Ik weet het niet. Ik had het nooit weten. En dat maakt ook niet uit. Um, maar ik ga dat boek wel aanraden, want dat is wel echt een boek dat volgens mij mensen die daarmee struggelen met dat probleem wel serieus kan helpen. Um, en dat gaat een beetje over volg je passie en slecht het advies dat je kan geven. Maar dat gaat dan ook over hoe je career capital opbouwt en hoe je goed wordt en wat je... Wilt geworden en hoe je effectief jezelf de tijd geeft om uit te zoeken wat je wilt. En hoe je effectief een carrière vindt die bij je past. Want bijvoorbeeld, er zijn mensen die voor de belasting werken zes maanden in het jaar. En die de andere zes maanden van het jaar aan het surfen zijn. En aan skaten en whatever aan het doen zijn in de zomer en niet aan het werken zijn. Omdat ze zes maanden een job doen dat ze misschien niet zo graag doen, maar dat wel zes maanden kunnen doen wat de fuck ze willen. En dat is een levensstijl dat die mensen zelf voor gekozen hebben. Dat is een carrière dat ze zelf hebben gekozen. Maar dat kan. En dat is voor jezelf een beetje uitmaken hoe dat je wil leven. Zoals dat Robin zegt in de vraag, leven op mijn eigen termen en niet op iemand anders. Dat dus is denk ik dat dat in deze tijd iets is wat mensen heel belangrijk vinden. Die work-life balance die, die, dat ik wil doen wat ik wil en iemand had mij zeggen wat ik wil doen. Dat is misschien de koppigheid van onze generatie. I don't know. Maar ik denk dat je gewoon een beetje zoals vorige dingen moet doen, de consequenties daarvan moet ervaren en zien wat dat gaat geven. Je hebt fotografie gestudeerd, maakt een tentoonstelling. Ga, ga werken, waar dat ze fotografen nodig hebben, stuur een portfolio naar verschillende bedrijven, whatever. Ik heb zelf als fotograaf gewerkt in de politiek. Ik, ik heb ooit de camera vastgepakt, um, filmpjes leren maken. nu Ik had wel connecties binnen de politiek. Zo'n Conbé uh, was mee voort op dat moment en had ik had gevraagd, heb je daar geen jobje voor mij? En plots heb ik daar heel lang in, in het parlement zitten rondlopen en foto's nemen, zitten nemen van parlementaire en content zitten maken in die toestand. En daar heeft wel heel wat deuren voor mij geopend. en is wel heel wat leerdingen. Ik ben daar op een bepaald moment ook gewoon gestopt. Hier kan de voorvraag misschien van pas komen. Ik ben daar gestopt omdat ik het gevoel had dat ik niks meer kon leren. Ik had niks meer van uitdaging, want ik was de enige in die positie die dingen aan het doen was. Toen werd heel veel voor mij gereeld. Ik mocht, ik mocht de chauffeur en zo gebruiken. Ik mocht, ik mocht heel veel dingen doen. Ik had heel veel luxe en heel, ik had een heel leuke job. Maar ik werd niet uitgedaagd of ik kon toch niks nieuws leren, aangezien dat ik de enige was die die dingen aan het doen was. En er was niemand die zo... Dat ook deed of gedaan had of whatever, dat was precies niet zo belangrijk toen. Nu zijn ze daar heel goed mee bezig. Maar ik heb dat precies zo een beetje moeten in gang steken. En op dat moment dacht ik: van ik ben daar niet, well, ik kan hier niet bij, bij leren, dus ik ga hier stoppen. En dan ben ik daar ook gewoon mee gestopt. En dat is de con- consequenties dat ik met de ervaring, want daarna heb ik heel even heel weinig verdiend terug. Nou, terug was dat wat te verdienen en dat was wel even terug wennen. Maar ik denk, uitzoeken wat je effectief wilt doen. Ik denk iedereen heeft het wel meegemaakt. Ik heb ook gewoon even vertrokken naar het buitenland, daar ook even heel lang gebleven. Omdat ik dacht, weet je, ik ga heel mijn leven gewoon seizoenswerken worden. Ik ga in de zomer surfen en in de winter ga ik wel eens een beetje adventure instructor zijn. Ik ga wel 4 en m 5 afleggen en ik ga wel alpinnen instructor worden, dat interesseert me niet. Maar ik ga heel de hele zomer gewoon een beetje mensen begeleiden en dat gaat ga leuk zijn. En ook al verdien ik niks, dan ga, ik ga gewoon heel mijn leven op vakantie zijn. dat was heel lang wat ik dacht dat ik ging doen. Uiteindelijk dacht ik, ja, nee, dat gaan we niet doen. Want uiteindelijk, je leeft je in een fucking bungalow. Dat betaalt toch iemand anders. Um, Oké, okay, maar je zit er dan met zes man. En het is precies een En om heel mijn leven in die chirogeem te zitten, heb ik nu ook geen goesting. En dat is allemaal leuk, zolang het maar een zomervakantie is. Voor de rest, dat mag niet lang duren. Maar ik heb ook heel lang getwijfeld, ik heb ook heel lang gehoord wat moet ik nu doen? Ik heb heel verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen met biologie, omdat ik dacht, ik wil beren knuffelen. Dus ik ga biologie studeren. Kom ik daar het eerste semester toe in de UGent. En dat gaat over kwallen. Heel semester kwallen. Ongewervelde. En ik dacht, ha, de dieren, leeuwen, beren knuffelen. Uh, ik ga daar zitten tussen de chimpansees en zo later. Ik ga de nieuwe David Attenborough worden. Van National Geographic, whatever dat ik dacht toen. Nou, nee, het ging over kwallen en ongewervelden. Ik mocht daar in mijn vierde labo een zeekat uh, opensnijden. En dat is een, uh, een soort enktvis. Allemaal leuk en wel, maar dan moest je dat tekenen en zo. Ik was er wel voor heel veel dingen door. Just fysica niet, denk ik. En dan eh, na een semester heb ik besloten, ik ga dit niet verder doen. Ik had ook maar een week om, dat, om die richting te beslissen. Hoor. Ik heb daar niet echt heel diep over nagedacht. Maar ik denk dat we soms de lat zo ultiem hoog leggen, dat we denken, er moet één juiste beslissing zijn. Dat is absoluut niet waar. En so good they can't New you, gaan daar ook op dieper in. We leggen zo, ah, er is, als je denkt dat je een passie hebt, dan denk je dat er maar één juist antwoord is. Dan denk je dat er één antwoord is. En stel, je gaat dan voor de antwoord. Stel nu, en Robin Arval heeft voor fotografie gekozen en de fotografie is uiteindelijk haar ding niet. Dan zit zij in de shit, want ze dacht dat haar passie was. En blijkbaar is haar passie niet. En wat moest ze dan nu doen? Want er was maar één juist antwoord. Maar stel dat je meer gaat van... Ah, ik heb verschillende interesses. Ik heb heel wat zaken waar ik wel geïnteresseerd in ben. Om mij getrokken toe te voelen. Dat is verschillende zaken waar ik kan kiezen. Ik kan mij een altijd trekken naar die andere interesses. Maar uiteindelijk kan ik daar wel gepassioneerd door worden. Puur omdat ik daar goed in word. Dat gaat wel. En dat... Zorgt ervoor dat die lat misschien minder hoog ligt, of dat die barrière misschien wat, wat lager ligt van, ah, nu kan ik toch wel wat meer gaan proberen, wat meer gaan uitvoeren voor mezelf, wat ik echt of wat ik niet wil. Niet. er is één juist antwoord. Er zijn 10.000 antwoorden. Ik denk dat er heel veel verschillende levenspaden konden zijn, dat ik kon zijn, ik kon nu heel veel verschillende jobs uitgevoerd zijn, moest ik verschillende keuzes hebben gemaakt in het verleden. Misschien zat ik in altijd in het leren, misschien was ik toch bioloog geworden, misschien ik ja, ging zijn vertaler, maar dat, dat zit niet in mijn genen, denk ik. Absoluut niet. Uh, maar ik kon heel veel verschillende dingen doen. Voor hetzelfde was ik wel alpinist geworden. al die dingen konden, maar je maakt die beslissing gewoon. Uiteindelijk haal je plezier uit, whatever dat je gekozen hebt. Ik denk dat die lat echt niet zo hoog mag liggen. Ik denk dat, dat er zoveel dingen zijn. En als je het niet leuk vindt, hey, je, doet, je doet een bepaald ding voor een bepaalde tijd. Ik denk denkt dat het niet leuk is, doe iets anders solliciteer ergens anders. Of ga ah, iets anders doen, richt iets op, whatever. Er zijn zoveel mogelijkheden. Het is, het is niet makkelijk, hè? het is moeilijk. Het is hard, maar het feit dat je het interesseert, het feit dat je het leuk vindt, kan het misschien wel leuk maken. Dat is het. Ik lees het boek al, Newport. Uh, dat helpt trouwens in deze week zijn challenge. Ik gebruik de hashtag, hè. challenge tot later. Geen idee dat iemand die hashtag zou gebruiken, uh, maar moest je dat wel gebruiken, hangt er misschien wel een keer het prijsje aan vast op het einde van de maand. Nu, je kan een hoofdstuk uh, Lezen per dag, dat is de challenge voor deze week. Ik gebruik dat misschien op mijn boek, Call Newport. Uh, wat was het zo goed? Ik kan Weet je wat? De eerste drie mensen die na het luisteren van deze podcast mij het berichtje sturen, Call Newport, die kunnen dat boek van mij krijgen. Ik ga kijken of er nog een vraag is. En dan ga, daarna gaan we de podcast afsluiten. Nee, ik ga deze podcast afronden, want ik wil ook gaan eten. Het is 7.30 uur, 30, ik heb honger, het is zondag. Um, het is de vierde podcast voor deze week, morgen komt er nog een andere podcast en uh, moest je zelf ook zulke vragen willen sturen, again, tot later slash podcast maar um, dat was het voor vandaag, moest je iets hebben gehad aan deze podcast ik vraag je niks voor terug, ik vraag enkel dat je dat deelt met iemand waar je denkt van ah, die kan er misschien ook iets aan hebben, misschien een twijfelaar hey. en uh, dan zie ik jullie morgen met een andere podcast, om 7 uur s ochtends, iedere weekdag, tot later